0: Vous jamais demandé qui se cachait derrière vos marques d'équipements équestres préférés? Bonjour à tous, je suis Marion, créatrice de la sellerie En Cadence. Je vous emmène avec moi à la rencontre de personnalités uniques, inspirantes et très créatives au service du cheval et de son cavalier. Ces personnes qui pensent, imaginent, développent et nous proposent leurs créations que j'ai plaisir à vous présenter chez Encadence. Ces personnes que j'avais vraiment à cœur de vous présenter sont devenues plus que de simples fournisseurs. A travers ces épisodes, j'espère que vous pourrez, comme moi, découvrir ces entrepreneurs, leurs univers et leurs valeurs respectives. Sans surprise, vous trouverez beaucoup de points communs entre nous, notamment le point de départ, le cheval. Belle écoute à tous. Donc Bonjour Isabelle, je suis super heureuse de vous retrouver ici à Lyon pour passer un moment en votre compagnie et parler de votre marque Equin.
1: Bonjour Marion, merci.
0: Pour commencer, on va rentrer un petit peu dans le dans le sujet euh, par vous, euh, la créatrice. Est-ce que vous pourriez euh, nous donner un petit peu de d'informations de, sur votre parcours euh, à vous en tant que en tant que personne euh, avant mmh. euh, avant et jusqu'à la création de de Équin
1: oui, alors je suis une, une vieille dame de 57 ans, donc j'ai un long, long parcours, donc on va faire court sur le CV. <rire> euh, euh, globalement, j'ai été euh, dans ma carrière euh, dans des grosses entreprises euh, avec, euh, avec des postes euh, essentiellement de direction marketing, business, développement. Euh, et puis à 50 ans, j'en ai eu un petit peu marre des comités de direction panier de crabe. Et je me suis dit que ça serait quand même bien de pouvoir euh, euh, créer, créer quelque chose par moi-même. Par ailleurs, je suis cavalière depuis bah, très très longtemps, maintenant. Euh, j'ai un bon niveau en dressage, j'ai un équivalent d'un galop 8. Et puis, euh, et puis, alors j'ai jamais fait beaucoup de compétitions, parce que ce n'est pas mon truc. Mais euh, par contre, j'aime beaucoup valoriser les chevaux, les travailler, essayer de comprendre comment... Euh, comment on peut faire comment chaque cheval a sa je sa personnalité et savoir effectivement comment il faut le il faut le travailler pour l'amener à, à s'améliorer. Mmh. Et puis donc eh ben euh, euh, je me suis dit que je trouvais pas beaucoup de produits de soins pour les chevaux qui correspondaient à ce que je voulais et, et là je me suis lancée dans la création d'entreprise. Donc euh, le but c'était d'avoir une gamme qui soit à la fois euh, Évidente à utiliser pour un cavalier, alors évidente ça veut dire euh, pas de trucs qui vous qui vous mettent les mains glissantes et qui vous permettent après de ne pas pouvoir tenir vos rênes, <rire> voilà, euh, pas d'être pas obligé non plus de, de remettre des produits toutes les deux heures sur votre cheval parce qu'en général vous le voyez euh, une fois par jour... Euh, mais vous n'y passez pas toute votre journée euh, et puis aussi euh, travailler sur tout ce qui était euh, le 100% naturel, le biodégradable la protection de l'environnement être respectueux à la fois de l'animal et de, de son environnement
0: ok super, ça c'est vraiment des valeurs qui sont fortes euh, chez Equin, en tout cas c'est des choses qu'on retrouve euh, euh, pour chaque produit sur chaque euh, fiche produit sur le site, euh, au travers de la communication euh, pour moi c'était important d'avoir une marque comme la vôtre qui se positionne vraiment sur ce créneau-là. J'ai essayé en ouvrant la céleri. Alors, mon, mon rayon de produits de soin n'est pas hyper large et hyper fourni comme dans beaucoup d'autres céleri. Mais j'ai vraiment essayé d'aller piocher quelques marques qui soient vraiment positionnées là-dessus, avec un, voilà, des valeurs qui sont très fortes, une philosophie qui est intéressante. Si vous deviez du coup résumer un petit peu ces grandes, ces grandes valeurs, ces grands axes, quels seraient-ils
1: euh, ben je dirais l'ADN de la marque en premier lieu, c'est le conseil. C'est pour ça qu'il est important pour vous, pour nous, d'avoir des, des distributeurs comme vous qui sont plutôt, qui font pas de la vente en ou trois produits pour le prix de deux et hop. <rire> Voilà, mais qui sont plutôt euh, attachés à comprendre quels sont les besoins des clients, à se former aussi pour savoir y répondre correctement. Donc ça, c'est vraiment des points importants. Donc on essaye effectivement d'avoir ce relais-là, d'être nous-mêmes aussi vecteurs de conseils à la fois pour les clients et puis aussi pour les distributeurs. Et euh, le deuxième point, mais comme je vous l'ai dit, c'est euh, euh, c'est la qualité des produits. Alors bien sûr sur le fait qu'ils soient 100% naturels, biodégradables, mais aussi euh, on est fabricants, on est fabriquant en France, ici, pas très loin, dans les mondes du Lyonnais. Et, euh, et donc, on a toute la traçabilité. Donc, le process qualité, on l'a euh, d'un bout à l'autre de la chaîne. Euh, donc, on, on travaille aussi sur le sourcing de nos matières premières, de manière à avoir, euh, euh, si possible, des fournisseurs le plus près possible, de manière à éviter... Euh des bilans carbone euh, impossible <rire> parce que euh, votre truc a pris quatre avions, deux bateaux et trois trains et pour finir en camion euh, et voilà donc ça ça fait ça ça fait partie des, des éléments puis voilà puis un, un autre dernier point c'est qu'on a quand même une marque à une histoire aussi euh, on est un petit peu on s'est un petit peu attaché à ce qui se passait dans le passé puisqu'en fait euh, j'ai le livre d'origine du de l'écuyer de Louis XIV. Donc en fait, c'est un très très vieux livre qu'on manie avec précaution et euh, dans lequel euh, dans lequel on a des recettes anciennes puisque à l'époque les écuyers étaient à la fois les maréchaux-ferrants et les vétérinaires. Et et en fait, il y a quelques-uns de nos produits sur lesquels je suis repartie de ces recettes anciennes. Alors déjà, il a fallu les décrypter, il faut oui. lire du vieux français. <rire> Ça m'a ramené vers quelques études littéraires d'il y a très longtemps, et ensuite en fait de retravailler euh, ces produits, ces recettes avec des savoirs scientifiques euh, modernes.
0: Oui, euh, les remettre un petit peu au goût du jour avec des ingrédients qu'on peut trouver peut-être plus. Bah, voilà une
1: anecdote. Ou... Vous avez par exemple certains remèdes qui vous disent prenez une once de alors déjà une once il faut savoir ce que c'est euh, de beurre rance. Et vous ah vous oui. dites, hm? alors le beurre rance dans les produits, comment je vais faire ça ouais. Et donc en fait, en cherchant, après il faut chercher quelles sont les propriétés. Et il s'avère que toutes les huiles qui ont ranci alors ok ça ne sont pas très bons, mais ça a une, une très bonne propriété anti-inflammatoire par exemple. Donc après on se dit, bon ben bah, on ne va pas mettre du beurre rance, mais on va aller chercher dans les matières premières qu'on a, une matière première qui aura ses propriétés anti-inflammatoires.
0: Mmh. Ouais, c'est un travail qui est très intéressant. Euh, du coup, je, on n'a pas mentionné de quel type de secteur vous veniez avant, mais euh, ça a été un petit peu challengeant, j'imagine, de, bah, de passer sur cette, euh, cet aspect produit, euh, propriété. Enfin, il y a presque un peu de chimie là-dedans aussi, quelque part au sens euh, biochimie plus que produit chimique Et est-ce que ça a été un, je sais pas, une, ça a dû être une étape un peu importante et, oui, et alors... de changement en
1: tout cas. Pour réussir dans ce genre de choses, il faut, il faut s'entourer de gens qui sont compétents. <rire> voilà. Éviter de se dire, tiens, tiens, je vais inventer ma petite recette moi-même dans ma cuisine. Là, je vais mélanger trois trucs et puis je vais voir ce que ça donne. Donc l'idée, c'est vraiment, ça a vraiment été d'aller chercher des compétences. Et là-dessus, il y a une école d'ingénieurs chimistes ici à Lyon. Euh, qui avec lesquels j'ai contractualisé de manière à pouvoir travailler dans leur labo, euh, embaucher. En fait, l'école a embauché pour moi un ingénieur diplômé euh, qui avec qui j'ai travaillé pendant six mois parce que il fallait euh, effectivement euh, savoir comment formuler euh, ces produits. Donc, on a fait tout ce qui était formulation et euh, ce qu'on appelle le, le premier niveau de transformation en laboratoire. Et, euh, et puis après, ben en fait, il a fallu, en, en parallèle, il a fallu trouver des machines, les acheter, savoir quelles étaient les bonnes machines en fonction. Donc, il fallait faire tout ça en parallèle. C'est un mmh. petit peu stressant. Ouais. Euh, et, et puis, en dernier lieu, ben, on est passé, une fois que les machines sont arrivées, euh, ça a été transposition industrielle. Donc, ce que vous avez fait dans votre petit bécher, où vous avez fait 100 grammes de produits, d'un seul coup, vous vous dites, j'en fais 100 kilos. <rire> Ça change la donne. Sachant que vous avez mis quelques milliers d'euros dans le fondoir en matière première et que vous vous dites, je croise les doigts, il faut que notre process soit le bon. On a eu de la chance, nos process.
0: <rire> ben C'est ce qui se passe quand on s'entoure bien et... Et qu'on fait bien les choses. On parle de produits, euh, de produits de soins, de produits naturels avec des principes actifs, des choses comme ça. Euh, J'imagine que ça va avec euh, une forme de labellisation. Il y a un cadre autour de, de tout ça. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu
1: Il y a forcément un, un comment Un environnement réglementaire pour l'ensemble de ces produits. Euh, la complexité, c'est qu'en fait, dans le réglementaire, je veux pas, on ne va pas en parler pendant 50 ans parce que je vais vous endormir <rire> rapidement, vous avez en fait euh, trois pôles réglementaires euh, qui entourent la cosmétique animale. Le premier, c'est la cosmétique humaine. Euh, le deuxième, c'est le produit chimique parce que mine de rien, euh, alors je sais que le mot chimique fait toujours peur à tout le monde, on a l'impression que c'est un... En fait, la chimie, c'est quand vous faites une recette de cuisine, vous faites de la chimie. C'est le fait de transformer des éléments... Euh, ensemble donc et euh, et le troisième pôle euh, c'est la pharma donc la ph tout ce qui est pharmacie qui va donc euh, qui va donc rentrer dans la sphère médicale donc nous on n'est pas dans cette sphère là parce que c'est un réglementaire très très particulier avec des autorisations de mise sur le marché etc enfin, on n'est pas non plus dans le produit chimique parce que autrement on serait obligé de mettre quelque chose comme euh, 42 petits labels différents sur nos produits <rire> de petits pictos parce que si vous mettez une goutte d'un produit inflammable, il faut mettre la petite flamme comme quoi c'est inflammable, donc vous imaginez, c'est impossible et donc et on n'est pas tout à fait non plus dans la cosmétique humaine puisqu'en fait la cosmétique humaine va demander à faire des tests euh, qu'on n'est pas obligé de faire en cosmétique animale donc, euh, on a réussi à travailler. Euh, ça a pris plus de six mois, le réglementaire, à travailler. C'est assez compliqué. Là encore, il faut s'entourer. Il y a des spécialistes là-dedans. Donc, euh, il faut il faut vraiment s'entourer de gens qui, qui savent faire ça. On a aussi eu euh, des, certains produits qui ont été testés par l'école vétérinaire de Lyon, qu'on a pu faire tester de manière à avoir euh, une idée si les des propriétés on, sur lesquelles on, on travaillait étaient les bonnes. Voilà euh, alors après, notre notre gamme a été euh, labellisée, effectivement, reconnue, euh, alors en premier lieu par la BPI, qui est la banque d'investissement. Euh, nous avons été reconnus comme entreprise et gamme innovantes. Donc en fait, on a eu droit à des subventions pour le développement, justement, de la R&D. Euh, le deuxième, ça a été euh, le Polypolia, puisqu'en fait on a été reconnu euh, entreprise innovante du Polypolia, donc qui est le pôle de compétitivité de la filière équine. Et puis le troisième, ça a été ici la Chambre des métiers, euh, qui, avec lequel on a remporté euh, le prix Artinov en 2016 sur tout ce qui était euh, procédé de, de fabrication.
0: Ok. Alors pour la petite anecdote, moi je me souviens de notre première euh, rencontre euh, qui s'est passée au Salon du Cheval il y a quelques années, je pense que c'était fin 2018. Euh, J'y étais venue avec une amie à Paris. Et euh, en fait, pour, vraiment pour, pour l'histoire, euh, cette amie avait un chat qui avait un, un gros souci euh, au niveau des oreilles, ah un oui. chat blanc. Oui. Un mmh. début de... Je sais, je sais pas forcément dire si c'était un début de mélanome ou autre, mais elle si, avait... c'est des cancers. Il, il me semble que c'est des cancers. Un de au niveau des oreilles. Et elle était venue vous voir sur le stand, elle était repartie avec un petit pot de baume réparateur cutané. Et, euh, et pour l'anecdote, ça a vraiment sauvé les oreilles de, de ce chat parce qu'il était parti pour, pour avoir des, des, des problèmes un peu sérieux. Et, euh, et en fait, avec le baume de votre gamme, ça... A... Ça a stoppé le, le problème, voilà. C'était la petite... Oui,
1: alors c'est, 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 en fait, euh, il va permettre effectivement d'avoir une action sur la réparation de la peau et d'éviter la surinfection, oui. euh, souvent qui se. Il y a un petit filtre solaire dans le baume euh, qui qui va parce qu'il faut protéger du soleil. Hein, c'est tous les tous les cancers de la peau, ça se protège du soleil. Oui. Et effectivement, ça peut éviter. Enfin, euh, j'ai eu pas mal de chats sur lesquels ça a pu éviter. Alors. C'est pas le produit miracle, c'est pas c'est pas un produit miracle contre les cancers de la peau. Hein. Non, Simplement, mais... ça va, ça amène du confort et ça évite effectivement que le que ça évolue de manière beaucoup que trop ça forte. Ça se dégrade, oui. oui. C'est pareil sur les chevaux qui ont des les chevaux ont souvent ce genre de choses. Alors j'ai fait une petite conférence là-dessus justement au salon du cheval où j'ai montré un peu à tous les types de de problèmes de de cancers de la peau que pouvaient avoir les chevaux et euh, alors sachant qu'il y en a beaucoup, euh, c'est vraiment de l'ordre des vétérinaires et, et il faut, faut traiter ça avec beaucoup de sérieux. Mais par contre, c'est vrai que le baume réparateur cutané, il permet d'apporter beaucoup de confort et d'éviter cette surinfection, d'éviter aussi que vous ayez tous les insectes qui viennent se, se jeter euh, voulument <rire> sur le truc. Euh, voilà
0: voilà en tout cas moi c'était la première euh, première expérience euh, avec quelqu'un qui s'est révélée assez positive alors, même chat. si c'était indirect mais euh, voilà et puis après euh, après je vous avais recontacté par mail euh, vraiment en 2019 avant l'ouverture pour pouvoir euh, travailler la gamme à la sellerie
1: ça je m'en souviens bien c'est vrai ouais <rire> mais je me souviens du chat effectivement puisque je me souviens même qu'à l'époque on n'avait pas beaucoup de recul et j'ai dit bah essayez au pire ça voilà, ne rien, à rien et... à perdre, ouais, ouais. ouais. Et après, on a eu des bons résultats sur des chiens aussi, des, des petits bulldogs à peau blanche qui souvent développent ce genre de choses. Et...
0: Bon, eh ben c'est bon à savoir. Peut-être que j'aurai euh, ce cas-là euh, à la boutique. Euh, si on revient à Equin, l'entreprise en tant que telle, pourquoi, euh, pourquoi avoir créé Equin en fait J'imagine qu'il y a peut-être une histoire un peu euh, personnelle, la recherche d'un produit en particulier euh, pour une problématique peut-être particulière
1: mmh. Alors j'avais à l'époque, alors il est il est plus là maintenant parce qu'il est mort à 26 ans. Mon mon grand, j'avais un grand KWPN qui était mon, mon cheval de, de travail en dressage et qui avait euh, de manière récurrente, alors ce qu'on appelle vulgairement une gale de boue si vous voulez, au niveau du au niveau du boulet. Donc il avait un poteau, il avait un, il avait toujours un engorgement, ça lui faisait mal, euh, il avait plus de poils sur le boulet, c'était c'était des petites croûtes, c'était pas beau. Euh, J'arrivais même plus à le soigner parce que dès que j'approchais avec les produits existants euh, il me disait non mais reste à distance ça me fait trop mal enfin c'était c'était vraiment je finissais par me par me désespérer de pouvoir faire quelque chose. Alors il n'était pas boiteux, hein, il travaillait, mais euh, mais par contre, il c'était vraiment moche et puis ça lui faisait mal. Mmh. Donc euh, donc je me suis dit qu'un des premiers produits qu'il fallait que je trouve c'était ça. C'était une solution pour lui. D'ailleurs, il a été le testeur. Je me suis dit si si le produit qu'on arrive à développer marche sur lui, ça marchera parce que pas, ça faisait au moins dix ans que j'essayais de trouver quelque chose. Effectivement, ça a marché. Et c'était c'était drôle parce que la première fois que je suis arrivée avec mon petit pot là pour euh, pour lui appliquer euh, il a fait comme d'habitude, il m'a dit ah, "Non non non. <rire> non non. <rire> tu ne me touches pas, j'ai trop mal." Donc euh, j'ai fini par prendre un, un plat de crème dans ma main puis hop, j'ai fait euh, j'ai posé ça sur son boulet sans même l'étaler parce que de toute façon, je, je, il sautait en l'air, il voulait pas me laisser approcher. Et trois jours après, quand je suis revenue pour en remettre, visiblement déjà, il, ça avait beaucoup désenflé. Et puis euh, et puis là, il m'a laissé approcher. Et, et après, c'était tout juste s'il me tendait pas son pied en disant « euh, Ouais, ouais, vas-y, ça me fait du bien
0: ». Il avait compris. Et du coup, en termes de nom, le nom Équin
1: Ah, alors Équin, bah, il faut être un petit peu mégalomane quand même, hein, quand on <rire> crée une entreprise. Hein, autrement, c'est pas drôle euh, en fait, j'ai un nom de famille un petit peu, petit peu compliqué qui s'était très bien, <rire> d'accord, et qui commence par K-I-N. Oui. Et euh, du coup, on entend K-I-N oui. Et euh, je me suis dit tiens, ça pourrait être, être l'occasion de faire équin euh, d'une manière un peu plus originale. Et puis, euh, il s'avère qu'en mettant le E devant, je me suis dit un E pourquoi Et en fait, moi, le, le, le prénom d'un de, de, de mes grands-pères euh, commençait par un E. Et ça a été un super chef d'entreprise. C'était quelqu'un qui vraiment a créé... Euh, il était dans le transport, mais euh, il a créé des choses euh, absolument merveilleuses. Et je me suis dit, bah tiens, ça me portera peut-être chance. <rire> et donc, ça a été Ekin, voilà, avec euh, l'initiale de son prénom et le début du mien.
0: Il y, y a du sens.
1: Oui, il y a du sens, un peu de mégalomanie, mais bon. <rire>
0: voilà. Il en faut un peu. Aujourd'hui, la gamme Ekin... Équin... Donc se compose de plein de produits, euh, aussi bien sur la partie plus euh, soins du pied, soins de la robe et des crins, soins de la peau, euh, anti-mouches. Enfin voilà, il y a, y, a, y a plein de choses qui existent aujourd'hui. Quel est le processus pour créer un nouveau produit euh, chez Equin D'où on part euh, Où on va euh, Quel temps ça peut prendre quel du... Aussi dans la durée, parce qu'on se rend pas toujours compte, mais euh, combien de temps ça peut prendre de développer un produit
1: alors on fait assez régulièrement ce qu'on appelle des focus group utilisateurs, c'est-à-dire qu'on va au contact du client, des distributeurs, enfin bon, des, des gens du, du milieu équestre et puis, euh, et puis le but c'est de leur dire qu'est-ce qui vous manque, euh, comment vous imagineriez le produit idéal, etc. Et puis alors après, ben on fait ce qu'on appelle un cahier des charges fonctionnel, c'est-à-dire qu'en fait on va on va dire bon bah ben voilà, il faudrait que ce produit euh, il fasse comme ci comme ça, qu'il soit pâteux, qu'il soit liquide, qu'il soit etc. Euh, et puis ensuite on fait un cahier des charges technique. Donc on dit bon bah ben alors maintenant qu'on a les déshydratas, qu'est-ce qu'on va mettre dedans, comment euh, voilà, on fait des recherches de packaging. Enfin et puis ensuite on fait des tests. Et euh, donc les tests sont faits euh, en général euh, euh, sur des poules de chevaux qui sont assez importants, mais avec des gens qui sont très très différents. d'accord Donc le test, derrière il y a un questionnaire, on leur demande de répondre à des questionnaires très régulièrement. Mmh. Alors là, un des pro derniers produits qu'on a sorti. Euh, c'est un un complément alimentaire alors c'est surtout un produit qui va servir, euh, c'est formé qu'un donc en fait ce produit là va servir à, à améliorer l'état général des chevaux euh, alors les vieux chevaux, les juments gestantes à les chevaux qui sortent de, enfin qui sont convalescents euh. et puis aussi tous les chevaux en général par exemple à la période de la mue parce que clairement la mue pompe beaucoup d'énergie, hein. On fait soit du poil soit de la corne mais, <rire> mais ça pompe de l'énergie euh, donc euh, bah pour la petite histoire, donc celui-ci est sorti, j'en avais un deuxième dans les cartons et le deuxième en fait je ne l'ai pas sorti Alors je vous dirai pas ce que c'est parce qu'il sortira quand même un jour <rire> euh, Il faisait, il avait pas les mêmes caractéristiques mais euh, globalement euh, les résultats qu'on a obtenus n'étaient pas assez probants pour moi c'est-à-dire qu'en fait, euh, euh, moi, il faut quand même que j'ai 80% au moins des chevaux euh, testés qui, qui, qui présentent un aspect positif. Euh, là, on en avait euh, 50%. À 50%, c'est pas assez pour moi. Donc, en fait, on, on continue à travailler ça. Voilà.
0: Ok. Donc, ça peut prendre, euh, ça peut prendre assez peu de, de temps entre guillemets, si c'est relatif, comme ça voilà. peut euh, être reporté. Euh,
1: ben, pour tant être sûr que qu tant a le résultat est efficace. pas bon, on travaille. Ok. C'est le, le principe.
0: Alors du coup, comment est-ce que vous travaillez chez Equin Vous vendez donc un petit peu en, via votre site internet euh, Oui, il y a un site internet. Il y a des distributeurs. revendeurs.
1: Des distributeurs, voilà. Alors l'avantage des distributeurs, c'est la proximité. Parce qu'en fait, euh, beaucoup de gens demandent à avoir des magasins, euh, des boutiques autour de chez eux. Il euh, y en a d'autres aussi qui vendent aussi par internet. On a aussi un réseau de VDI. Donc les VDI, ce sont des vendeurs directs indépendants qui vont donc vendre de particulier à particulier. En général, ça, ça permet plutôt de développer les ventes véritablement autour du VDI, dans, dans sa sphère amicale, professionnelle autour de lui. Puis on a aussi des maréchaux ferrants, des ostéopathes, etc. qui distribuent aussi les produits vers leur clientèle attitrée.
0: Alors du coup, dans votre réseau de revendeurs, donc vous avez en partie des, des céleries comme en cadence, pourquoi avoir accepté de travailler euh, avec euh, avec moi et d'avoir euh, intégré en cadence dans le réseau Est-ce qu'il y, y a eu des raisons en particulier euh, Quand je vous ai contacté, je sais que c'était le tout début du projet, donc il y avait assez peu d'arguments, euh, assez peu de, de, de visuels et de, de, de preuves, entre guillemets, euh, de oui, vie oui, en cadence, bah... mais c'était vraiment le stade du projet. Donc euh... Alors ça,
1: c'est une chose... Ayant été moi-même euh, créatrice d'entreprise, j'ai beaucoup de respect pour tous les gens qui créent des entreprises. Et donc euh, je, je donne beaucoup leur chance à des, à des entrepreneurs qui effectivement euh, disent je rentre dans la distribution etc je fais attention à une chose et c'est ce que je vous ai dit au départ c'est d'avoir des gens qui vont plus être dans le conseil et qui vont plus, que, que dans euh, je veux dire les, les, les vendeurs de prix euh, ça m'intéresse enfin ça m'intéresse pas et je pense qu'on en a pas besoin enfin on n'est vraiment pas dans cet esprit là euh, ce qui est intéressant aussi c'est d'avoir euh, des gens qui vont enfin des, des distributeurs qui vont avoir une euh, une pluralité de gamme c'est-à-dire d'être capable d'offrir finalement un service complet aux cavaliers et ça c'est votre cas et puis ça, je sais pas je trouvais que c'était c'était euh, vous aviez euh, vous aviez beaucoup d'enthousiasme sur le début du projet mais aussi euh, beaucoup de euh, Comment je vais vous dire Je sentais qu'il y avait un business plan solide derrière.
0: <rire> J'avais l'air sérieuse. Bon, bah, c'est oui, Non, mais
1: oui, parce que je me souviens que, par contre, je me souviens bien. Je me souviens plus de la, enfin, je me souviens du chat blanc, mais plus trop de la première <rire> discussion. <rire> euh, <rire> puis à l'époque, on n'avait pas parlé business. Non, bah, non. Mais, euh, mais par contre, je me souviens bien de la discussion qu'on avait eue au téléphone. Et puis après, donc, donc je donne. C'est vrai que j'aime bien donner leur chance à à des distributeurs qui qui démarrent. Ça fait partie des choses importantes.
0: Ben C'est une belle preuve de confiance en tout cas, donc merci beaucoup. Moi j'ai été chargée par un certain nombre de clients fidèles de vous remercier pour votre crème solaire qui fait des miracles et qui tient très bien merci. la route. Et vraiment on m'a demandé de passer le mot, donc je le fais en, en direct. Ce que j'aime bien avec la gamme équin, alors il faut savoir qu'à la sellerie j'ai pas énormément de stock et j'ai pas démultiplié les marques sur le soin encore une fois. Et, euh, et notamment euh, un truc tout bête mais le démêlant. Euh, je pense que j'ai deux ou trois références, mais pas beaucoup plus, dont euh, le équin. Euh, donc c'est celui-là que je vendais aussi un petit peu par euh, pas par défaut, mais que était le premier que je proposais en fait euh, à la sellerie, tout simplement pour euh, pour euh, contrebalancer euh, le classique euh, orange euh, qu'on trouve partout et qui est très chimique et que voilà. Et, euh, et en fait les clients étaient très euh, Très preneur de cette de cette alternative là, qui était beaucoup plus naturelle et euh, qui s'inscrit dans une dimension euh, tout autre. Et il euh, y a beaucoup de clients qui ont découvert en fait la gamme Equin par euh, le démêlant ou par euh, une crème solaire ou juste le petit baume repousse du poil parce qu'ils avaient entendu quelqu'un parler euh, de, de de ce produit là. Et euh, et c'est assez assez intéressant de voir que beaucoup du coup ont ben, on élargi euh, élargi le nombre de produits. Euh, dans leur mal de soins voilà, et ils les prennent plutôt chez vous, du coup.
1: Ce qui est intéressant sur le démêlant, notamment, puisqu'on en parle, ouais. euh, c'est qu'en fait, euh, c'est vraiment un produit sur lequel il y a un cahier des charges différent des autres. C'est-à-dire que c'est un soin pour les crains c'est pas un démêlant. C'est-à-dire que euh, par rapport au, à d'autres produits euh, qui d'ailleurs en général contiennent de la silicone et la silicone ça casse les c'est comme si vous mettiez de la laque sur vos cheveux et surtout c'est euh, occlusif, donc ça empêche le cheveu et la peau de respirer, donc euh, ça doit ça doit transpirer, il doit y avoir un échange <rire> qui doit se faire. Et, euh, et donc c'est pour ça le soin démêlant, alors juste pour prendre celui-là, on est vraiment dans une optique de soin et c'est typiquement un produit, on en met pas plus d'une fois par semaine, on en met peu puisqu'en fait il va pénétrer le crin et il va le nourrir véritablement. Donc on est encore une fois en termes de respect de l'environnement euh, vraiment sur un produit qu'on consomme pas beaucoup et puis comme tous les autres produits il a euh, une caractéristique euh, c'est qu'il a une odeur de menthe poivrée qui est répulsive insecte donc euh, tous nos produits ont une odeur répulsive insecte. Alors d'accord ça pourrait être fun d'avoir des trucs à paillettes et à la fraise <rire> mais c'est pas chez nous nous, on essaye effectivement d'avoir des produits qui vont, euh, je dirais, euh, cumuler euh, les, les propriétés euh, de manière à pas être obligé de mettre euh, un soin démêlant, un répulsif par-dessus, euh, un cicatrisant en plus, etc., etc., etc.
0: Des produits complets. Alors du coup, Isabelle, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite chez Equin
1: et bien déjà vous distributeurs, vous continuez à réussir <rire> parce que on, a, si vous vous vendez pas, on aura plus de mal. Euh, et l'autre point, c'est de continuer à se développer. L'entreprise a une belle croissance. On, on, on a vraiment, euh, on, on a de plus en plus de clients et de clients fidèles parce que c'est ça l'idée. Hein. Et, euh, et on est en train de se développer aussi euh, pas mal à l'export. Alors on a déjà. Euh, la Belgique, le Luxembourg, la Suisse, l'Espagne euh, qui sont présents. Euh, là, euh, je vais sûrement faire une mission export pour aller voir du côté de Dubaï euh, ce qui s'y passe. Euh, en fin d'année, euh, voilà, il y a encore aussi les marchés allemands, euh, voilà, il y a pas mal, on a des ouvertures sur le Canada, enfin bon. Donc tout ça, ça peut permettre aussi, mais il faut y aller doucement. Faut, ouais. voilà il faut il faut toujours euh, être sûr que ce qu'on offre euh, correspond vraiment bien euh, aux attentes du marché et, euh, et voilà donc on, on va continuer mais toujours euh, avec cet esprit de, de qualité et de conseil pas de vente euh, gros volume à l'arrache euh, par container
0: <rire> Ça marche et eh ben, plein de beaux projets pour vous dans ce cas euh, moi je encore une fois je suis très heureuse de travailler la gamme équin à la sellerie qui a trouvé vraiment toute sa place des produits de soins et des marques de soins, on en, on en voit beaucoup. Il y en a beaucoup qui sont sortis récemment aussi. Et ce n'est pas toujours simple de, de s'y retrouver, de faire des, des, des choix. Euh, même nous, en tant que revendeurs, ce n'est pas, pas évident. Et, euh, et vraiment, le, le pari, euh, le pari euh, fait sur vos produits est, est pour moi euh, pleinement réussi. Donc, euh, j'en suis très heureuse. Et, euh, et, euh, et ben, continuons à travailler euh, ensemble. Merci. Bonne journée, à bientôt.
1: Bonne journée, à bientôt. Merci. Et oui, c'est déjà la
0: fin. J'espère que cet épisode vous aura inspiré. Vous pourrez retrouver toute l'actualité en cadence sur notre page Instagram ainsi que sur notre site internet sur lequel vous pouvez maintenant retrouver une partie de la boutique.
1: A très bientôt